0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, ze mną w wirtualnym studiu nasi dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawczynią dzisiejszego odcinka jest Paulina Borowska. Zacznijmy dziś wyjątkowo od Polski. W środowe popołudnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z 22 października zeszłego roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Czyli 98 dni od wydania wyroku, gdy protesty nim wywołane już ucichły. Tym samym weszła w życie decyzja Trybunału, uznająca przepis dopuszczający terminację ciąży, z powodu nieodwracalnych wad płodu za niezgodną z konstytucją. Decyzja o usunięciu przesłanki embriopatologicznej do aborcji idzie pod prąd ogromnej większości Polek i Polaków, bo zakaz aborcji popiera w różnych sondażach maksymalnie 10% badanych osób. I tak jak decyzja ta gruchnęła na Polki i Polaków, jak grom z jasnego nieba, tak i oni, jak symbolizująca strajk kobiet błyskawica, wyszli tłumnie zaprotestować na ulice Gdańska, Lublina, Krakowa, Poznania, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Płocka, Olsztyna. Szczecina, Włocławka, Piły, Gliwic czy Rybnika, a nawet Berlina pod domem przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Największy protest odbył się jednak w Warszawie. Przenieśmy się teraz do Włoch. We wtorek premier Giuseppe Conte złożył na ręce prezydenta Sergio Mattarelli rezygnację. Tym razem dołożył kolejną cegiełkę do totalnego chaosu, który toczy Włochy zarówno politycznie, jak i w kwestii walki z koronawirusem. Conte jest już czternastym Włochem, który opuścił urząd premiera w ciągu ledwie trzech dekad. Dla porównania w Niemczech od 1982 roku było tylko trzech kanclerzy, a we Francji pięciu prezydentów. Conte, który w 2018 roku wszedł od razu na sam świecznik, nie posiadając kompletnie żadnego doświadczenia politycznego, ma teraz nadzieję, że prezydent mianuje go po raz trzeci szefem koalicyjnego rządu w mniej niż trzy lata. Wygląda na to, że te nadzieje nie będą płonne. Prezydent Mattarella rozpoczął bowiem w środę konsultacje z Senatem i Izbą Deputowanych w celu powołania trzeciego gabinetu Contego. Powstała też nowa senacka grupa złożona z dziesięciu parlamentarzystów, nazywała się proeuropejską i jest gotowa udzielić poparcia kontemu. Tymczasem w Portugalii Marcelo Rebelo de Souza, centroprawicowy prezydent, został w niedzielę wybrany na drugą kadencję. Głosowanie potwierdziło również wzrost poparcia dla skrajnie prawicowego polityka Andre Ventury, który utworzył swoją partię niespełna dwa lata temu. Jego kampania antyimigracyjna i inne żądania w dużej mierze odzwierciedlają postulaty innych skrajnie prawicowych polityków, takich jak na przykład Marine Le Pen z Francji. Czas teraz na nieco lepsze wiadomości i to wprost z sąsiadującej z Portugalią Hiszpanii. Otóż naukowe pismo Science potwierdziło wysoką potencjalną skuteczność plitidepsyny przeciw SARS-CoV-2 w badaniach przedklinicznych. Wysoką, czyli aż 99%. Plitidepsyna, dostępna na rynku jako lek przeciwnowotworowy aplidin, wykazała ponad 27-krotnie wyższą skuteczność w powstrzymywaniu rozmnażania się wirusa w badaniach laboratoryjnych in vitro na komórkach ludzkich niż używany obecnie Remdesivir. Lek był również skuteczny w badaniach na myszach, u których zaobserwowano zahamowanie replikacji koronawirusa w płucach o ponad 99%, o których wcześniej wspomniałam. Skuteczność leku na brytyjskim wariancie koronawirusa osiągnęła porównywalne wyniki. Last, ale ode mnie not least, przenieśmy się do Rosji. Tam najbardziej dziś znany lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie już od 18 stycznia. Opozycjonista jednak nawiedza Putina także z zakrat. W zeszłym tygodniu założona przez niego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała w internecie film o śledztwie w sprawie gigantycznej posiadłości nad Morzem Czarnym, która w rzeczywistości ma należeć do prezydenta Rosji. Trwający Półtorej godziny film Pałac dla Putina odtworzono już na YouTubie około 100 milionów razy. Pokazano w nim ogromną, liczącą ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych posiadłość, zbudowaną na 68-hektarowej działce niedaleko miasta Gelendrzyk. Formalnie budynek jest obiektem Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB, która wydzierżawiła plac prywatnej firmie aż do roku 2068. Jednak według Nawalnego ta firma to tylko przykrywka, słup, a prawdziwym właścicielem jest nie kto inny, a sam Władimir Putin
1: это не загородный дом, не дача, не резиденция, это целый город, а скорее королевство, здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт, это прямо отдельное государство внутри России, и в этом государстве есть единственный и несменяемый царь, Путин.
0: Pieniądze na inwestycje miały przechodzić przez państwowe i kontrolowane przez ludzi Putina koncerny petrochemiczne, Rosneft i transnieft. Seria fikcyjnych transakcji miała jednak tak naprawdę tylko maskować to, że kompleks w rzeczywistości powstał dzięki ogromnym łapówkom dla prezydenta Rosji i jego otoczenia. Dlatego w filmie Pałac pod Gelendrzykiem nazywany jest największą łapówką na świecie. Zostając przy Rosji oddam teraz głos Mateuszowi, ponieważ szef unijnej dyplomacji Josep Borel potwierdził, że poleci w przyszłym tygodniu do Rosji właśnie. Opowiesz nam więcej o tej wyprawie.
1: Oczywiście. Mówiąc o Rosji i o stosunku Unii Europejskiej do wydarzeń w tym kraju, do aresztowania Nawalnego, aleksja Nawalnego i protestów z tym związanych, Można posłużyć się, czy można strawestować tytuł powieści Ericha Marii Remarka, to znaczy na Wschodzie, ale także w Unii Europejskiej bez zmian. Bez zmian, ponieważ rosyjskie władze, jak pacyfikowały opozycję w poprzednich latach, tak czynią to nieustannie również obecnie, a Europa przygląda się temu z obawą, lecz bez podejmowania konkretnych działań. Nie inaczej było na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, gdzie wygłoszono kolejne rytualne potępienia Rosji za aresztowanie Nawalnego i brutalność policji podczas demonstracji w jego obronie, ale nie podjęto żadnych działań, ponieważ jak stwierdził szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, nie padły żadne konkretne propozycje. Na dodatek Hiszpan wybiera się, ku oburzeniu części europarlamentarzystów oraz niektórych państw Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polski i krajów bałtyckich, wybiera się na początku lutego z wizytą do Rosji. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wskazują, że wizyta jest niewskazana w sytuacji, gdy w areszcie znajduje się nie tylko sam Aleksiej Nawalny, ale w ostatnią sobotę zatrzymano też w Rosji ponad tysiące jego zwolenników. Szef unijnej dyplomacji oraz większość państw członkowskich optowali za tą wizytą, przekonując, że Borel w Moskwie poruszy w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Sergiejem Ławrowym, kwestię przestrzegania praw człowieka i demokratycznych swobód. A część unijnych dyplomatów uważa, że jeśli Nawalny nie zostanie zwolniony do połowy lutego, czyli do końca formalnie rzecz ujmując 30-dniowego okresu zatrzymania, zarządzonego przez rosyjskie władze, wtedy Unia powinna sięgnąć po sankcje. Inni z kolei sugerują, by poczekać do marcowej dyskusji przywódców Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady Europejskiej. Borel jak na wytrawnego dyplomaty przestało, woli rozmawiać, Unia woli nie podejmować decyzji. Zobaczymy oczywiście w najbliższych dniach, jak potoczą się dalsze losy tej sprawy.
0: Ach, te etyczne dylematy. Zobaczymy, a zostając przy wielkich mocarstwach, Olu, wspomnij proszę, jak Antony Blinken, czyli amerykański sekretarz stanu, jak to nazywa się szefa dyplomacji USA, postrzega politykę zagraniczną, także w kontekście Polski i Europy.
2: No cóż, może należałoby zacząć od samej osoby Blinkena, którego nominację przez Prezydenta Joe'a Bidena, Senat w większości uznał za znakomity wybór. 58-letni Blinken, który w przeszłości pełnił m.in. funkcję zastępcy sekretarza stanu w administracji Baracka Obamy, jest bardzo poważany zarówno w kraju, jak i za granicą. Uważany jest za wybitnego dyplomatę, człowieka powściągliwego i zrównoważonego oraz też świetnego mówcę. O ogromnym szacunku, a wręcz podziwie, jakim darzą go eksperci w kraju, świadczy to, że bywa on określany dyplomatów dyplomatów. No cóż, niewielu dyplomatów na świecie dorobiło się podobnie w zaszczytnego określenia. Jakie będą priorytety dyplomacji w wykonaniu Blinkena? Według tego, czego dowiedzieliśmy się na podstawie przesłuchania w Senacie, to możemy się spodziewać kontynuacji dość ostrego kursu wobec Pekinu, a także planów powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumienia nuklearnego z Iranem podpisanego w 2015 roku, jak również poparcia dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Choć przenosin amerykańskiej ambasady z powrotem do Tel Awiwu raczej nie należy się uspodziewać. Blinken zapowiada także stanowczą postawę wobec Rosji i próby zablokowania ukończenia budowy gazociągu Nord Stream 2, który uważa za bardzo szkodliwy projekt. Właśnie ten aspekt planowanej polityki Blinkena jest szczególnie ważny dla Polski. W kontekście Blinkena pojawia się też inny polski wątek. Nowy sekretarz stanu kilkukrotnie przypominał już historię swojego ojczyma, którym był Samuel Pizar, polski Żyd i białostoczczanin. Jak podkreśla Blinken, był on jedynym uczniem swojej szkoły w Białymstoku, któremu udało się przeżyć Holokaust. Jako nastolatek przebywał on w niemieckim obozie, skąd został uratowany przez amerykańskich żołnierzy. Podobno przywitał ich z ogromną ulgą, jedynymi słowami po angielsku, jakich nauczyła go matka.
0: God bless America. God bless America and the world. Wspomnij też może właśnie doradczynie Antoniego Blinkena, Molly Montgomery, czyli... Jak to skomplikowanie się jej funkcja nazywa zastępczynie asystenta sekretarza stanu USA do spraw europejskich i euroazjatyckich. I co Moli myśli o Polsce? No cóż, amerykańskie
2: media nie wspominają zbyt wiele o tej postaci z uwagi na jej dosyć niską funkcję, jaką obejmuje. Jednak jest ona oczywiście bardzo ważna dla naszego regionu, a tym bardziej dla Polski, zważywszy na to, że w ubiegłym roku opublikowała ona artykuł, w którym krytycznie odniosła się do relacji łączących Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę oraz do samej polityki polskiego prezydenta, ale wysunęła też ciekawą tezę, że Polska mogłaby być pośrednikiem między Waszyngtonem a Brukselą, gdyby tylko nie miała problemów z praworządnością. Jeśli zaś chodzi o funkcję pośrednika między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to nasz kraj ma jednak poważnego konkurenta, bowiem holenderskie aspiracje do tej roli zgłaszał w zeszłym tygodniu tamtejszy premier Mark Rutte, który określił Holandię jako najbardziej transatlantycki kraj Unii Europejskiej. Zobaczymy więc, czy słynny telefon do Europy, o który miał niegdyś pytać Henry Kissinger, stanie się w niedalekiej przyszłości telefonem do biura niderlandzkiego premiera. Jednak według tego, co mówi Molly Montgomery, raczej nie powinniśmy oczekiwać, że będzie to telefon do Warszawy.
0: Jaka szkoda, ale tym samym pojawia się szansa, że może Kissinger zadzwoni do Olsztyna, do mnie, skąd Państwa pozdrawiam. I wciąż pozostając w Stanach Zjednoczonych, Mateuszu, powiesz nam więcej o prezydencie Joe Bidenie, który mieni się nam na coraz bardziej zielony kolor.
1: Oczywiście. Z każdą środą, a przypomnę, że już Joe Biden sprawuje swoją funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych drugą środę, to znaczy drugą środę, bowiem jego zaprzysiężenie miało miejsce właśnie tydzień temu, no więc z każdą środą dowiadujemy się coraz więcej o proklimatycznych, proekologicznych i prośrodowiskowych działaniach nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu jedną z pierwszych jego decyzji był powrót Stanów Zjednoczonych do Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Jednak na tym Biden nie poprzestał i w trakcie środowej konferencji prasowej podpisał pakiet rozporządzeń wykonawczych mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Joe Biden ocenił, że już zbyt długo czekano na odważniejsze działania mające przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, który nazwał zresztą egzystencjalnym zagrożeniem. Decyzją Bidena zmiany klimatyczne uznano za priorytet bezpieczeństwa narodowego. Prezydent podpisał wspomniane rozporządzenia, na mocy których walka z kryzysem klimatycznym, ograniczanie wydobycia paliw kopalnych oraz rozwój alternatywnych źródeł energii mają stać się jednym z fundamentalnych elementów polityki administracji USA. No, warto też wspomnieć, że do 2050 roku gospodarka amerykańska ma być zeroemisyjna. Plan Bidena dotyczący ratowania środowiska naturalnego przewiduje między innymi wyasygnowanie do 2030 roku, czyli w ciągu najbliższej dekady, aż dwóch bilionów dolarów na spowolnienie globalnego ocieplenia klimatu oraz inne, pilne działania w tej kwestii. Ale to nie koniec. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że 22 kwietnia zorganizuje szczyt klimatyczny z udziałem światowych przywódców. Prawdopodobnie z uwagi na pandemię koronawirusa odbędzie się on w formie wideokonferencji, ale będzie znakomitą okazją dla światowych liderów na mówienie postępów, wysiłków na rzecz ochrony klimatu przed zaplanowaną na listopad tego roku w Wielkiej Brytanii konferencją klimatyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: A teraz na koniec spójrzmy jeszcze na meandry estońskiej polityki i na nową panią premier, Olu. W Estonii po ponad
2: tygodniowych negocjacjach doszło do stworzenia nowego rządu. Dotychczas rządząca partia Centrum, Jirja Ratasa porozumiała się z partią reform Kaj Kallas, która w nowym rządzie zostanie premierem. Jest to o tyle ważne, że będzie ona pierwszą kobietą na stanowisku szefa rządu w historii Estonii. Co więcej, objęcie przez Kallas tej funkcji oznacza też, że teraz, przynajmniej przez kilka miesięcy, Estonia będzie kierowana przez dwie kobiety gdyż zarówno głową państwa, jak i szefem, czy może raczej szefową rządu będą przedstawicielki płci pięknej. W 2016 roku pierwszą kobietą w roli prezydent Estonii została Kersti Kaljulaid. Wspomniałam, że sytuacja z dwiema kobietami u władzy utrzyma się co najmniej kilka miesięcy, gdyż w tym roku kończy się kadencja Kaljulaid. Nie wiadomo jeszcze, czy pani prezydent będzie starała się o reelekcję. Kali była kandydatką na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ale zaledwie przed kilkoma dniami wycofała swoją kandydaturę, uzasadniając swoją decyzję w ten sposób, że objęcie tak wysokiego międzynarodowego stanowiska w okresie pandemii, zaraz po ustąpieniu z urzędu prezydenta, byłoby nielojalne wobec estończyków. Jednak partia socjaldemokratyczna zapowiedziała już wcześniej, że jeśli koalicja rządząca zdecyduje się wystawić kandydaturę Calliolite na drugą kadencję, to socjaldemokraci bardzo chętnie tę kandydaturę poprą. E, oczywiście nie trzeba mówić o tym, że sytuacja, w której jednocześnie głową państwa i szefem rządu są kobiety, jest absolutnie nietypowa. Przypomina ona czasy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, gdy to głową państwa była królowa Elżbieta II, zaś szefową rządu właśnie Thatcher. A jak wygląda sytuacja na świecie obecnie, jeśli chodzi o obecność kobiet na szczytach władzy? Według informacji, które udało mi się zebrać, na świecie jest obecnie 11 kobiet na stanowisku szefów rządów i 12 prezydentów płci żeńskiej. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, to w obecnej komisji jest 13 kobiet, w tym przewodnicząca tejże komisji co jest postępem w stosunku do poprzedniej komisji Jeana Claude'a Junckera, w której było dziewięć kobiet, w tym szefowa unijnej dyplomacji, która również należy do Komisji Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję Olu. To na dziś wszystko w naszym autorskim podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie. Życzymy wszystkim Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.